0: Das Biepel Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnennetzwerk. Interview Liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier im Messeradio zur SPIEL 2021. Und auch diesmal haben wir illustre Gäste, denn hier mit dabei sind der Alexander Pfister. Hallo Alex. Hallo. Der Markus Müller. Hallo. Und als Chefinterviewer ist der Tobias Franke mit dabei. Hallo Tobias. Servus. Und an dich übergebe ich auch direkt. Leg los.
1: Genau, also wir hatten letztes Jahr schon zum Spiel Digitalradio die Ehre mit DLP Games zu A zu reden und waren dabei im Rainer äh, im Büro und wollten das dies Jahr wieder machen, aber der Rainer war ganz selbstlos und hat gesagt, nee, lass mal, fragt doch mal lieber diejenigen, die eigentlich am meisten mit dem Spiel zu tun hatten, äh, nämlich wir reden von der Neuankündigung von Bone Lake. und deswegen haben wir heute dann direkt den Autoren und natürlich auch den Redakteur mit dabei und deswegen äh, nutzen wir jetzt die Gelegenheit, das digital zu machen. Ich ja, weiß nicht, wer von euch beiden angesprochen werden will, aber wer möchte denn mal so einen ersten Teaser zu dem Spiel geben, um was geht es und was dürfen denn die Spieler erwarten?
2: Äh, ich fange jetzt einfach einmal an, Tobias. Scheinbar hast du Hintergrundinformation, weil du Bone Lake gesagt hast. Das war der alte Titel nämlich. Jetzt heißt es Lake mit Doppel-O. <lacht> Weil äh, Bone Lake ein bisschen vielleicht zu negativ klingt, sagen wir mal so, Knochen und so. Und das ist es ja nicht. Also, da fange ich jetzt gleich einfach an. Boon Lake. In Boon Lake sind wir Aussteiger aus der modernen Welt und ziehen uns zurück in eine unbekannte Gegend rund um den Boon Lake und gründen dort äh, Siedlungen, Bauernhäuser, züchten Vieh bauen eine Wirtschaft aus, das ist also das Thema, wir spielen zwei Runden und jede Runde besteht aus zwei Wertungen, also eigentlich sind es de facto vier Runden und bei dem Spiel geht es darum, dass wir auf einem gemeinsamen Spielplan uns ausbreiten, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat jeder auch sein Spielertableau, welches wir verbessern können, welches uns Einkommen gibt. Und wir haben viele, viele Karten im Spiel, die uns Fähigkeiten geben, die wir spielen können laufend, äh, unser Einkommen erhöhen. Also es ist also ein typisches Strategiespiel für 1 bis vier Spieler mit einer Spieldauer von zwei bis drei Stunden. Also durchaus äh, ein komplexeres Spiel, wieder mal von mir.
0: Würdest du das auch äh, in dem Bereich Experten einordnen oder ist es noch Kenner?
2: Ist ein Expertenspiel. Also das ist ein Expertenspiel, ähm, weil es bei, bei zwei bis drei Stunden ist es kein Kennerspiel mehr. Mhm. Von den Regeln her ist es recht elegant und eingängig, sodass es durchaus auch Züge eines Kennerspiels hat. Mhm. Man wird also nicht mit vielen Regeln und Details und Ausnahmen und Sonderregeln erschlagen, sondern ähm, die Erklärung, die grundsätzliche Erklärung dauert circa 15 bis 20 Minuten und dann hat man einen sehr guten Eindruck
1: vom Spiel. Jetzt muss ich aber doch mal wegen dem Namen einhaken, nachdem ich ihn ja schon schön falsch ausgesprochen habe. Aber das ist, wenn man den Spielplan sieht, dann sieht man ja eher einen Fluss als einen See. Oder irre ich mich da? Kann vielleicht mal der Markus was sagen? <lacht> <lacht> Zu den schwierigen Themen.
2: <lacht>
3: <lacht> das ist vollkommen richtig. Wir haben den, äh, den, den Fluss, den wir mal Spoon River bezeichnet haben bei uns in der Entwicklung. Ähm, im Endeffekt ist es dann am Ende der ersten Runde so, dass man da wirklich am Boon Lake ankommt, wo man sich auch am Anfang ansiedelt. Also da kann ich mich noch so ein bisschen rausschlängeln <lacht> sozusagen aus dem äh, Problem. In jedem Fall finde ich aber Boon Lake einen besseren Namen als Boon River. Aber wer weiß, in der Zukunft vielleicht ist das dann das nächste Projekt von Alex.
1: Genau, dann können wir weitermachen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch nicht zu viel. Also ich habe zwar die Regel mal quer durchgelesen, die ja zum Glück schon oder dankenswerterweise bei DLP Games schon äh, zum Runterladen zur Verfügung stand. Ähm, ich denke, ein zentraler Mechanismus oder was 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 wirklich so aussage- oder was neu ist, ist ja im Endeffekt dieser Aktionsmechanismus. Ähm, da würde ich gerne auch noch mal von euch aus eigenen Worten hören, wie ihr den denn am besten beschreibt.
3: Ich glaube, Alex, da bist du wahrscheinlich äh, äh, als Autor, kannst du da alles da zu den Hintergründen am besten ergründen.
2: Mhm. Also bei dem Aktionsmechanismus gibt es sieben Aktionen und wer am Zug ist, wählt eine und legt die unten in der Reihenfolge hin. Das heißt, die sieben Aktionen sind in einer Reihenfolge. Je weiter oben man die Aktion wegnimmt, desto mehr Schritte kriegt man am Fluss. Und das ist gut, weil der Fluss hinten immer höhere Belohnungen ausbezahlt. Das heißt, ich will möglichst weit beim Fluss kommen. Ich will mich nicht abhängen lassen von den Mitspielern, weil besetzte Felder übersprungen werden. Das heißt, da ist der Druck immer da, eine möglichst hohe Aktion zu nehmen. Eine Aktion, die schon lange nicht von einem Mitspieler gewählt wurde. Und die Aktion führt man dann durch als aktiver Spieler, aber auch die passiven Spieler können äh, sie abgeschwächt mitmachen. Das heißt, die Downtime ist sehr gering, jeder ist immer involviert, man ist immer dabei und man wägt ab, wie viel bringt die Aktion mir, wie viel bringt sie dem Mitspieler, mir bringt sie eigentlich immer mehr, aber... Vielleicht nimmt ein anderer Spieler die Aktion und dann könnte ich was anderes machen. Also das sind so die Überlegungen, die man da hat. Und technisch ist das eigentlich auch ganz schön gelöst mit so einem Double Layer Board. Das heißt, diese, diese Aktionen, die werden dann einfach raufgeschoben auf dem Tableau und das ist ganz schön und schnell gemacht
1: Genau, und dann kommen die berühmten Multi-Use-Cards oder wie man es auf Deutsch nennt, also Karten, die mehrere Funktionen haben. Das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, oder?
2: Genau so ist es. Also ich liebe die Karten, also Karten an sich, weil man kann die schön illustrieren. Man kann da viele Informationen raufgeben, Man muss die nicht großartig am Anfang des Spiels erklären. Das mhm. heißt, die Regeln, die ergeben sich im Laufe der Zeit. Uh, man hat immer eine andere Partie, weil man ja verschiedene Karten auf der Hand hat. In der einen Partie solche, in der anderen Partie andere. gibt wieder sehr viele Karten in dem Spiel, sodass man einfach nach einigen Partien immer wieder neue Karten auch sehen wird. Uh, ja, Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Karten.
0: Mhm. Mich würde ja interessieren, Markus, wie ist das Spiel denn dann bei dir auf deinem Schreibtisch als Redakteur des Spiels gelandet?
3: Das ist bei mir immer so ein bisschen ein, eine Besonderheit, weil ich ein selbstständiger Redakteur bin. Das heißt, ich arbeite mit vielen verschiedenen Verlagen zusammen. In dem Fall war es aber auch durch die frühere Zusammenarbeit mit dem Alex, weil ich die Regeln von Maracaibo geschrieben habe. Also mhm. jeder, der sie verflucht, darf mir dabei die Schuld geben. <lacht> ähm, und äh, über den Alex habe ich dann auch den Rainer kennengelernt, ähm, der mir auch dann ein paar Projekte auch schon in Auftrag gegeben hat. Und da hatten wir dann im Laufe des letzten Jahres auch über, über Bone Lake, damals noch jetzt Bone Lake geredet. Und so hat sich das dann gut ergeben. Ich glaube, ähm, auch vom rein geografischen Vorteil, sowohl der Alex als auch ich wohnen in Wien. Das ist prinzipiell, wenn man gerade nicht in einer Pandemie ist, auch ein ganz großer Vorteil. <lacht> ähm, aber ich denke, dass äh, das auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ähm, ich als Redakteur da auch einfach gut die Aufgaben übernehmen konnte und hoffentlich dem Alex auch so gut wie möglich unter die Arme gegriffen habe. Aber so, so ergibt sich das schneller mal.
0: Konntet ihr denn tatsächlich euch vor Ort treffen oder habt ihr dann, obwohl ihr beide in Wien wart, doch auf Zoom-Konferenzen oder Ähnliches zurückgegriffen?
3: Das waren bei uns ganz, ganz viele Tabletop Simulator äh, äh, Treffen, sage ich jetzt mal, die zweimal die Batterie auf meinem Mac äh, in die Knie gezwungen hat. Ähm, das meiste war wirklich tatsächlich online. Es war einfach die Pandemie da mhm. äh, ein Problem, wobei mhm. man aber tatsächlich sagen muss, dass das auf Tabletop Simulator um einiges besser geht, als ich dachte man kriegt alles vom Spiel mit, man bemerkt alles trotzdem. Ich sage auch immer, dass es ganz wichtig ist, sich Gedanken über die Table Presence zu machen. Wie fühlt sich das wirklich am Tisch an? Mhm. Klar, das kommt am Tabletop Simulator etwas schlechter zur Geltung, aber man hat trotzdem ein ganz gutes Gefühl dafür. Und ich freue mich schon tatsächlich, wenn wir dann das produzierte Spiel vor uns haben, das mal wirklich am Tisch zu spielen.
0: Wie groß war die Herausforderung, einen Produktionsslot zu bekommen? Das große Thema in diesem Jahr bei den Brettspielverlagen.
3: Ähm, also ich habe das Gefühl, dass es schon relativ schwer war, wobei wir trotzdem auch versucht haben, auch früh zu planen. Ja, also es ist das, was man ich auch von ganz anderen mitbekommen, schwierig. Das kommt aber natürlich auch darauf an, wo man bestellt. Ja, also... Das, was mich sehr freut, ist, dass Boon Lake in Europa produziert wird. Das ist natürlich auch immer schön für ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, dass es vielleicht auch manchmal etwas einfacher ist, wenn der Produzent weiß, dass da Alexander Pfister draufsteht und dann reißt man sich vielleicht auch eher drum und gibt da auch vielleicht bessere Möglichkeiten. Also es gibt auch Sachen, die manchmal vielleicht etwas einfacher sind.
1: Und wie lief das Testen mit Testgruppen ab? Also auch hauptsächlich natürlich über Tabletop-Simulator wahrscheinlich.
3: Genau. Alex, da würde ich dich beantworten lassen, wenn du magst. Du hast noch ein bisschen mehr getestet.
2: Ja, also wir haben über Tabletop-Simulator viel getestet, aber natürlich auch live in meiner Testgruppe viel getestet. Das war auch super hilfreich. Mit Wolfgang Warsch, Peter Brenz, Tino Ljokic waren dabei. Also... Beides haben wir getestet. Hat eigentlich gut geklappt. Also die Pandemie hat da jetzt gar nicht geschadet quasi. Die Tests waren ausreichend und gut.
0: Ist das eine besondere Hürde über eine digitale Plattform, das durchzuführen? Oder ist es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vorteilhaft, weil man mal eben was ändern kann an dem Spiel? Also wo ist der Änderungsaufwand geringer, ähm, sagen wir es so oder formuliere es mal so rum, wenn ich einen physischen Prototypen gebastelt habe oder wenn ich etwas auf der Plattform programmiert habe und dann feststelle so, ah nee, die Karte, die funktioniert so nicht, weil mit der Karte kombiniert kriegen wir das nicht, es führt nicht zu einem guten Spielerlebnis, das müssen wir ändern. Wo ist es dann schneller gefixt, im physischen oder im digitalen Prototyp?
2: eindeutig im digitalen Prototyp. Ich habe mich ein bisschen als erstes gewehrt, auf so eine elektronische Plattform zu gehen, aber es war eine tolle Entscheidung. Für mich persönlich hat sie es ausbezahlt und die Änderung ist wirklich, weil man ja am Computer die Dateien hat, wahnsinnig schnell. Mhm. Ich musste ändern, abspeichern und dann raufladen und sonst musste ich halt mit dem Bleistift herummalen auf der Karte und dann wieder neu ausdrucken und schneiden. Und das war ja gar nicht möglich, am, am selben Tag mhm. die geänderte Version gleich zu testen, mhm. während Markus hat da einfach auch super viel Zeit investiert in die Sache. Das war echt toll. Da haben wir auch einfach... Zum Teil am Vormittag gespielt und dann Sachen geändert und am Nachmittag die geänderten Sachen gleich wieder getestet. Und am nächsten Tag wieder getestet und dann übernächsten Tag wieder getestet. Also das ging echt zack auf, also Schlag auf Schlag, äh, war richtig gut. War sehr effizient und auch mit dem Grafiker natürlich der Austausch war gut. Man konnte gleich das, was er gezeichnet hat, was er illustriert hat, das konnte man sofort einbinden und auch austesten, wie das funktioniert. Äh, hervorragend war das. Also Wir haben mhm. da immer laufend äh, als erstes die Karten eingespielt, die Nahen, dann den Spielplan Nahe und dann sozusagen immer das, wenn er was fertig hatte, gleich testen können. Mhm. Das ist sonst auch so nicht der Fall eigentlich. Und man konnte es den ausländischen Partnern auch vorstellen, also wenn zum Beispiel in Amerika jemand das Spiel vertreibt, ist es auch leichter, wenn es elektronisch schon vorhanden ist, dass er das da anschauen kann und spielen kann und mal drüber reden kann. Hat also einige Vorteile gehabt, aber trotzdem ist natürlich das Live-Spielen immer noch äh, toll und wichtig und wie ist das mit der Downtime, weil die ist ja anders, wenn man es elektronisch spielt. Manche Sachen gehen da schneller, aber die meisten gehen eigentlich langsamer, sodass man echt sagen kann, elektronisch dauert ein Spiel länger im Schnitt und ja, also da braucht es einfach auch die Live-Tests, die sind unverzichtbar.
0: Mhm. Aber die Entwicklung ist damit beschleunigt worden mit den elektronischen Plattformen?
2: Absolut,
1: ja, mhm. absolut, die wurde beschleunigt.
0: Ja, sehr interessant.
1: Wo wir gerade Thema Grafik oder Illustration hatten, die stammen aus der Feder von Clemens Franz, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Jawohl. Also der, der nächste Österreicher im Bunde quasi, wenn auch nicht Ganz im genau, Mien. ganz genau.
3: Also ich glaube schon, dass der Rainer auch noch mit Nicht-Österreichern zusammenarbeiten will, aber in dem Fall ein sehr österreichisches Projekt geworden.
1: Das soll jetzt relativ zeitnah zur Spiel erscheinen oder sind da jetzt, weil es ja auch aus Europa kommt, oder gibt es da im Endeffekt schon jetzt die Gefahr der Verzögerung, dass man sagt, na ja, zu, zu Essen selbst jetzt nicht, aber im Umf im, im nächsten ein, zwei Wochen danach, oder wie sieht denn da der Zeitplan aus?
3: Also meine letzte Info war, dass es zu Essen rauskommt. Es ist auch schon zum Vorbestellen auf der DLP-Homepage, ja, Aber wenn wir keine Lieferverzögerungen haben, dann gehen wir davon aus, dass das ähm, dann zu essen lieferbar sein wird.
1: Nur mal kurz zur Einordnung an die Hörer. Also wir nehmen heute Mitte September auf. Ähm, das heißt, wir haben noch einen Monat bis zur Messe. Dann hoffen wir mal, dass da keine dummen Überraschungen passieren und wir das, was wir gerade gesagt haben, auch dann in der Wirklichkeit sehen werden.
0: Ja, der Alex hatte gerade auch die internationalen Partner erläutert oder erwähnt. Ähm, wie ist das? Habt ihr ähm, direkt eine Produktion in mehreren unterschiedlichen Ländern angestoßen, Markus? Oder ähm, ist jetzt erstmal die deutschsprachige Version entstanden und äh, internationale Partner steigen später ein?
3: Also wir haben natürlich am Anfang schon daran gearbeitet, dass man ja die deutsche ähm, Fassung fertig wird, haben aber gleichzeitig auch schon an der, an der englischen und an der spanischen gearbeitet. Ähm, in, in Amerika wird es Capstone Games machen, in Spanien macht es mhm. Ähm und was ich auch weiß, sind auch schon andere Partner an Bord, äh, sind schon Schlacht, äh, Sachen entschlossen worden. Ähm, über alles können wir, glaube ich, auch noch nicht reden, aber ich gehe davon aus, dass es da auch noch in einigen Ländern Interesse geben wird, dass sie das Spiel auch noch haben werden.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir gelernt in dem Gespräch, dass die Entstehungszyklen deutlich effizienter genutzt werden können und beschleunigt werden. Wenn wir also perspektivisch in die Zukunft schauen, dann kommen die Alexander Pfister-Spieler jetzt also in höherer Schlagzahl und in kürzeren Abständen auf den Markt,
2: Alex? <lacht> Nein, also das würde ich auch nicht wollen. Ich brauche sowieso super lang für ein Spiel. Leider, wenn ich dann andere denke, die, wo man hört, ah, ein halbes Jahr hat der da gebraucht oder der hat das vor einem Jahr gestartet und jetzt ist es schon im Handel und so. Na, Bei mir dauert es immer sehr, sehr lang, auch zum Beispiel Boom Lake. Die ersten Prototypen sind auch schon wieder fünf, sechs, sieben Jahre her, ähm, aber hat sich natürlich in dieser Zeit extrem gewandelt, immer wieder, mhm. Das kann man also gar nicht vergleichen, das Spiel, was ich jetzt, also Boonleg jetzt wie damals. Damals war es ein reines Kartenspiel, aber dann war mir dann doch wichtig, dass Spielbrettnähen viel größere Bedeutung hat. Also ich, vers also ich möchte gar nicht, dass zu viele Spiele von mir rauskommen. Es gibt jetzt ein paar Neuauflagen, die jetzt kommen werden. Also Great Western Trade ist ja eh schon im Gespräch. Uh, zum Mombasa wird es eine neue Auflage geben, also ein neues Thema, neues, uh, gleiche Spielmechaniken, aber wieder mehr, genau gleich wie Great Western Trail war, wo man auch die Grafiken geändert hat. Aber das Thema ist natürlich gleich geblieben, mhm. aber auch ein bisschen noch was dazu getan hat und dieses bisschen was dazu tun, uh, kostet dann aber schon viel Zeit, weil es muss dann durchüberlegt werden, auch getestet werden. Und so ist dann auch eine Neuauflage mit einigen Zeitaufwand verbunden. Mhm. Aber, äh, aber ja, also es kommt doch ein bisschen was raus von mir. Aber ich schaue, dass ich bei einem bis zwei Spiele pro Jahr
1: bleibe. Mhm. Aber das ist auch eine sehr, sehr gute Überleitung, weil wir sind ja hier nicht nur zum Thema Boone Lake, sondern an sich auch DLP-Games und ähm, dort erscheint ja dieses zu dieser Messe auch noch eine Erweiterung zu Maracaibo.
2: Genau so ist es. Also es erscheint die Erweiterung Abreising äh, äh, von Maracaibo. Ich verwechsle immer, ob es Abreis oder Abreising heißt, aber so in der, also der Aufstand auf Deutsch und da geht es darum, dass wir als Spieler auf Seite äh, der Einwohner kämpfen gegen die Kolonialmächte, also das ist so das große Thema von dieser Erweiterung, äh, das heißt wir können äh, uns frei entscheiden, in manchen Szenarien können wir nur auf Seiten der Einwohner äh, kämpfen. Und das Spiel ist so aufgebaut, dass, es, dass man ein Szenario auswählt. Da gibt es einige verschiedene und dieses Szenario definiert dann, welche Module man verwendet. Das heißt, man kann die nicht beliebig frei mischen, sondern das Szenario definiert, welche Module man verwendet. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt kooperativ spielt, wird man andere Module verwenden, als wie, wenn man äh, kompetitiv gegeneinander spielt. Und das ergibt total viele Möglichkeiten und ein, sch ein schönes Baukastenprinzip, wo einfach viele Spielmöglichkeiten dann in dieser Erweiterung enthalten sind. Wir haben das Schiffstableau neu gemacht. Es ist auch Double Layer, sodass die Scheiben nicht mehr verrutschen können äh, drinnen. Es gibt Heimathäfen drinnen, wo jeder Spieler eine Spezialfähigkeit dann erhält. Also man kriegt dann drei und sucht sich dann eine aus. Uh, es gibt neue Karten drinnen, es gibt eine neue Kampagne drin. also es ist wahnsinnig viel wieder in dieser Box drinnen, hat auch uh, viel Zeit gekostet, die Entwicklung, aber die hat sich absolut gelohnt, also ist eine uh, tolle Sache und ich habe jetzt gerade gesehen, auch vor ein paar Tagen, dass es sehr hoch erwartet wird, also viele erwarten, dass uh, diese Erweiterung, ich glaube, das wird ganz gut werden.
0: Und die wird dann auch wieder, also Maracaibo ist ja von ganz, ganz vielen internationalen Partnern auch aufgegriffen worden. Ähm, die greifen dann wahrscheinlich auch die Erweiterungen dankbar auf, oder?
2: Die Hintergründe weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Das macht dann immer der Verlag. Ich weiß, dass auf jeden Fall Englisch dabei ist und die großen Sprachen auf jeden Fall dabei sind. Es kann halt schon sein, dass ein Land, was vielleicht nur 500 Stück oder 1000 Stück von Maracaibo verkauft hat, sagt, ja, die Sprachübersetzung für mhm. 200 Stück oder 300 Stück machen sie nicht. Das mhm. kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber Mara war tatsächlich ein Riesenerfolg in vielen Ländern. Und ich gehe davon aus, dass auch viele Partner das übersetzen lassen werden und in ihrer Sprache herausbringen.
0: Mhm. Wunderbar. Dann ergreifen wir doch... Die Gelegenheit, uns bei Markus und Alex zu bedanken, dass ihr hier die Zeit gefunden habt. Wir haben das in der Mittagspause aufgenommen ähm, an einem Wochentag und äh, ja freuen uns, dass das jetzt hier im BIPEL Messeradio ausgestrahlt werden konnte. Und äh, hier im Anschluss kommt dann auch direkt äh, die nächste spannende Sendung im Messeradio. Insofern Dankeschön an dich, Alex.
2: Danke für die Einladung. War schön, hier zu sein.
0: Und natürlich auch Dankeschön an dich,
3: Markus. Auch von mir vielen Dank. Sehr ja Wir
0: sind gespannt auf eure nächsten Spiele, die da auch kommen werden. Wir freuen uns jetzt auf die Spiel 2021. Und äh, ja, Tobias, Dankeschön an dich, dass du das Ganze hier organisiert hast.
1: Und dann wünsche ich noch viel Spaß im weiteren Programm und vielen Dank.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bebel.de.